0: Aquí comienza Filosofía. El Magazine de la Tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo
2: Conéctate a CLM Activa Radio tu radio en internet
1: Buenas tardes, filósofos. Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os habla Yolanda Laguna, conductora de este magazine vespertino. Alcanzamos el Ecuador de la semana en este miércoles 16 de marzo, cubierto de polvo sahariano. Son las 5 de la tarde y todo el equipo de personas que junto conmigo hacemos este magazine diario. Te agradecemos que nos elijas cada día para acompañarte. Durante los próximos minutos vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Aquí, en CLM Activa Radio la radio más social de Castilla-La Mancha
2: T a CLM Activa Radio tu radio en internet de ámbito social hecha y
1: pensada para ti síguenos te sorprenderás Hoy es 16 de marzo y seguimos afectados por este episodio intenso de Calima que pinta nuestros cielos de un color parduzco y cubre de polvo sahariano nuestras calles dejando todo bastante sucio, coches, aceras, persianas, balcones, terrazas de establecimientos... ¿Vosotros cómo lo lleváis? Mi solidaridad con las limpiadoras de los edificios. Esta mañana he visto limpiar a una señora y yo pensaba, ¿pero para qué limpias si dentro de un minuto va a estar todo lleno de polvo africano otra vez? Pues eso, mi solidaridad con ellas. Y hoy se celebra el Día Nacional del Oso Panda en los Estados Unidos con la finalidad de aunar esfuerzos en la protección y restauración de su hábitat. La celebración de esta fecha es ampliamente apoyada por conservacionistas y defensores, además de amantes de los animales. Los osos pandas son adorados y apreciados en todo el mundo, encontrándose en la actualidad en peligro de extinción. Se alimentan principalmente de plantas como el bambú, así como de frutos, pequeños mamíferos, peces e insectos posee un denso pelaje que le permite soportar bajas temperaturas y tienden a aislarse en su hábitat predominante en montañas nevadas y bosques templados del suroeste de China. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, existen aproximadamente unos 1.900 ejemplares a nivel mundial, de los cuales 100 habitan en cautiverio en zoológicos alrededor del mundo. Uno de los factores ...de riesgo que afronta el oso panda... ...es la reducción de su hábitat incidiendo en la extinción de esta especie. Pues después de hacer este recordatorio del Día Nacional del Oso Panda en los Estados Unidos, pues vamos a seguir con el programa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues escuchando música. Estamos a mitad de semana y necesitamos energía para afrontar lo que nos queda de ella. Así que sube el volumen porque viene Enrique Iglesias... ...para poner ritmo a esta tarde polvorienta...
3: Dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor y
1: La emisora más social en Castilla-La Mancha. Pues cuando son casi casi las 5 y 10 de la tarde es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre venimos cargados de muchas cositas, de información, de actualidad, de entrevistas, de cultura, de música y de mucho entretenimiento. Ya sabéis que en Filosofía tenemos una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha. Lo primero de todo es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Y tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos un día cargado de estrenos porque vamos a contar con dos nuevas secciones. Una de ellas dedicada a la recomendación de lecturas llamada Y ahora que leo. Y el otro estreno que tenemos es PIXEL, que nos permitirá conocer las noticias de tecnología. Además, tenemos un reportaje sobre la calima que estamos sufriendo y conoceremos las recomendaciones para afrontarla. Y todo ello salpicado, como siempre, con un poco de música española, internacional, de ahora y de siempre, que sirva para recargarnos las pilas para toda la tarde, además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Sin duda, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante. Espero que estés dispuesto a descubrirlo, que no te lo pierdas. No desconectes de CLM Activa Radio porque esto es... Esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Ya tenemos aquí a nuestro compañero Javier Rodríguez. Con él comenzamos nuestro tiempo de información, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
4: Hola, Yolanda. Hoy es eh, miércoles de 16 de marzo y en este momento vamos a repasar en tu programa Filosofía algunos de los asuntos de actualidad. Empezamos hablando por la línea de nueve subvenciones que van dirigidas a promover la igualdad y erradicar la violencia machista. Se trata de unas líneas de asociacionismo de mujeres que se van a destinar aquí en Castilla-La Mancha. Lo presentaba esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz regional Blanca Fernández que detallaba que a lo largo de esta legislatura... Se han destinado algo más de 3.346.000 euros a este tipo de convocatorias. Y actualidad de esta mañana en Albacete nos contaban que en esta tercera jornada de la huelga indefinida de transportes convocada por la Plataforma de la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera eh, provocaba retenciones importantes en eh, puntos cercanos a Albacete y también a la propia capital. Ahora parece que la situación está un poco más Controlada. Y a nivel nacional eh, se ha hablado esta mañana también sobre la bajada de precios de luz, gas y gasolina. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, decía que son medidas que no resultarán eficientes si no se consigue contener el precio de las energías. Y también hace unos minutos Pedro Sánchez eh, hablaba sobre, este, sobre bajar los impuestos y aumentar las ayudas, pero también que si no se actúa sobre el origen del problema que es el que tiene actualmente el mercado, del, eh, del mercado energético disfuncional poco margen tienen los estados miembros
0: que es, podemos bajar eh, impuestos podemos aumentar las ayudas pero si no actuamos sobre el origen del problema y es que tenemos un funcionamiento del mercado energético disfuncional donde en el caso de nuestro país la producción energética eh, que proviene del gas representa en torno a un 10 o un 15% el año pasado. Y la producción de las energías renovables, que son muchísimo más baratas, representó en torno a un 45%. Y ese 10-15% está explicando y justificando la evolución del precio de la electricidad en su conjunto. Si no resolvemos esta conexión, poco margen tienen los Estados miembros para poder amortiguar, en primer lugar, proteger y también hacer un reparto más equitativo de las eh, consecuencias económicas de la guerra.
4: Y en este repaso, en tu programa filosofía también nos vamos a quedar ahora con una noticia a nivel regional, y es que la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha para garantizar el futuro del queso manchego. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, informaba que se va a apoyar a la denominación de origen queso manchego con 600.000 euros en promoción.
0: Para eso vamos a poner en marcha, y es un compromiso que hemos adquirido con el Consejo Regulador, la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha. Se va a poner en marcha esta misma primavera, se van a empezar a realizar los cursos esta misma primavera, y desde luego lo vamos a hacer de la mano del Consejo Regulador. Nos interesa tener en Castilla-La Mancha muchos pastores de oveja manchega que estén en el territorio, que nos hagan mejores cada día y gracias a los cuales podamos vender nuestro mejor producto el mejor patrimonio inmaterial que tiene Castilla-La Mancha.
4: Y en cuanto a la nube de polvo, eh, Yolanda eh, va a continuar sobre la península en el día de hoy, aunque está previsto que a lo largo del día, con las lluvias, se va a limpiar algo el ambiente. Unos chubascos que especialmente caerán de forma intensa en la zona este de Albacete. De hecho, ahí se mantiene el aviso amarillo. Y nos vamos ahora hasta las últimas noticias de la guerra en Ucrania, las negociaciones entre Rusia y Ucrania. En este caso, Moscú ha propuesto a Ucrania un estatuto de neutralidad como el de Suecia. Además, eh, Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso ha pedido patriotismo europeo en la respuesta a la crisis y el Partido Popular le urge acabar con el despilfarro. Desde Ucrania se eleva ya a más de 100 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa. Además, el ministro de Exteriores ruso ha explicado que las conversaciones de Kiev no son fáciles, pero que hay cierta esperanza para lograr compromisos. De hecho, se asegura que se está más cerca de un acuerdo sobre la neutralidad de Ucrania. Y terminamos con las temperaturas que estamos teniendo ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. En Guadalajara y Cuenca, 20 grados de máxima van a alcanzar. En Toledo, 19. En Ciudad Real alcanzarán los 16 grados y en Albacete, los 14. Esta es la actualidad. Mañana de nuevo regresamos a las 12 con un avance y a la una y media con nuestro informativo. Continúen en sintonía con nuestra compañera Yolanda Laguna y su programa Filosofía
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Hemos terminado aquí nuestro espacio de noticias, ya han visto, de alcance provincial, regional, nacional y también internacional. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez, a la una y media del mediodía, nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias. En el coche, en la oficina, en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo
2: Conéctate a clmactivaradio, Radio Tu radio en internet
1: 21 minutos pasan de las 5 de la tarde es momento de escuchar a Alan Walker con su tema Faded. Y ahora, ¿qué leo? Con Silvana Piedrafita Tremosa. Buenas tardes, filósofos. Seguimos aquí en el programa, en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida, en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Y hoy estamos de enhorabuena, de mucha felicidad y mucha ilusión, porque estrenamos esta, esta sección con Silvana Piedrafita, a quien ya la saludamos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Silvana, y bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias por hacerme un hueco en vuestro programa. Gracias a ti por tu contribución tan interesante. Bueno, os voy a presentar. Silvana especialmente es una amiga de corazón, casi casi una hermana. Nos falta la sangre, pero además es periodista. Pero todo se andará. Es... ¿Eh? Pero todo se andará. <ríe> además eres periodista... Y bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional Yo la conozco, pero quiero que nuestros oyentes te conozcan a ti
2: Bueno, pues yo me licencié muy jovencita en periodismo Con 22 añitos ya empecé a trabajar Mis primeros pinitos los hice precisamente en la radio En la cadena serie con colaboraciones publicitarias en cadena dial Y bueno, a partir de allí yo creo que he tocado un poquito todos los palos hasta que de repente un día decidí que me iba a dedicar a, a mi familia, a mis amigos y a vivir, que ya que tuve la oportunidad de que la vida me brindó esa oportunidad de dedicarme a los míos, pues decidí dejar un poco de lado el periodismo, después de haber hecho prensa escrita, radio, televisión y otras colaboraciones, y preferí tirar por ese ramo de la vida, pero bueno, como es un gusanillo que siempre tenemos allí, pues siempre que nos piden una colaboración y más si es desinteresada y de este tipo, pues... Siempre allí estás ahí,
1: siempre estás ahí, Silvana. Bueno, eh, hay que decir que eres tremendamente afortunada porque has podido haber cumplido tu sueño de ser periodista de trabajar en tu sueño en los medios de comunicación y ahora nuevamente tenemos la suerte de contar contigo en esta colaboración con esta sección que va a ser quincenal cuéntanos, eh, ¿por qué le has puesto este nombre a la sección y qué vamos a tener en ella?
2: Pues la sección se llama y ahora que me leo y la verdad es que cuando me pediste un nombre para esta nueva sección que presentamos se me ocurrió ese porque muchas veces, eh, yo que constantemente tengo un libro entre las manos, pues cuando me acabo uno digo, ¿y ahora qué me leo? E incluso en ocasiones pregunto a mis familiares, que también algunos de ellos son muy lectores, o algunos amigos, ¿y ahora qué me leo? Y es una pregunta que yo me hago muy a menudo y que pregunto a la gente de mi alrededor. Porque yo creo que hay veces que también dependiendo de las situaciones personales que estemos viviendo, de la situación de la vida que nos rodea, de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor e incluso de nuestro estado emocional, nos apetece más leer unas cosas o leer otras. Y a veces, pues a lo mejor es importante preguntarle al del frente, oye, ¿y ahora qué me leo? ¿Tú qué te estás leyendo? Mm. Mm, hay momentos en los que ves un libro espectacular y sabes que hay una segunda parte, pero dices, jo, y es que ahora no es momento de leerme esta segunda parte. Entonces, bueno, decidí que ese podría ser un nombre bonito para la sección porque es una pregunta que me hago yo en cuanto me he acabado un libro me pregunto, ¿y ahora qué me leo?
1: Te gusta mucho la lectura. ¿Qué supone para ti eh, coger un libro y abrirlo y embarcarte en, en la lectura de sus páginas?
2: Pues la verdad es que me gusta mucho leer. E incluso hay épocas en mi vida... ...en las que prefiero pensar... ...y leer menos... ...pero hay otras... ...como esta en concreto... ...que ahora mismo tengo tres libros entre las manos... ...¿tres libros? ...entonces leo un poco de todo... ...sí, a lo mejor por la noche... ...prefiero leer una cosa... Por la mañana temprano con el café uh -huh. eh, me leo otra y entre mis manos, que es el libro que voy a comentar ahora contigo, pues tengo otro libro. Por ejemplo, en esta etapa de la vida, que he empezado ahora, que mi hijo ha empezado a ir al instituto, pues me pareció interesante también leer con él los libros que le mandaran de lectura, como cada trimestre son varios pues intento leármelos con él, a ver qué es lo que ellos leen, qué es lo que ellos sienten. Uh -huh. Como además han empezado en una edad con la adolescencia, pues también me estoy leyendo otro libro que os aconsejaré un día muy bonito sobre cómo educar a los adolescentes cuando entran en esa edad. Pero hoy el que traemos aquí es completamente diferente y es que estamos atravesando una situación complicada y creo que, como tú has dicho... Este programa y esta oportunidad que nos brinda la radio es para también ponerle pilas a la vida, pase lo que pase.
1: Entonces
2: he decidido empezar esta sección con un libro muy bonito que cayó entre mis manos eh, pues un poco antes de la Navidad. Eh, Las gafas de la felicidad de Rafael Santandreu. Uh -huh. Y dije, jope ¡Qué título más bonito! Esto hay que leérselo, pues a ver qué es lo que que, es que,
1: que el título llama mucho, Las gafas de la felicidad. ¡Qué bonito, ¿no? Voy a ponerme pues, las gafas de la felicidad, que eso lo, eso lo necesitamos.
2: Efectivamente, bueno, yo cuando vi ese título dije, ¡madre mía, esto seguro que es que nos tenemos que poner estas gafas con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos pasando! con esto que nos ha tocado vivir, que a lo mejor pensábamos que iba a ser más corto y se nos está haciendo un poco largo, pues dije, este libro seguro que tiene un montón de cosas positivas que aportarme y me lo leí, me encantó y creo que todos, pase lo que pase, tenemos que ponernos esas gafas de la felicidad. Y bueno, y él demuestra, el autor, Rafael Santandreu, sí. que es uno de los psicólogos más prestigiosos de España, y está especializado en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional, pues explica cómo cualquier dolor emocional pues también se puede relativizar... y cómo a través de la psicología todos podemos esforzarnos, aunque nos cueste un esfuerzo... en ponernos las gafas de la felicidad y ver todo de otra manera. Por muy duro que parezca, situaciones desesperadas cuentan en este libro situaciones de enfermedades, situaciones de personas que han sido alcohólicas toda su vida y que de repente vieron la luz gracias a la ayuda y a las terapias de Rafael Santandreu y gracias bueno pues a esa fortaleza emocional que quizás no sabían que tenían y necesitaron la ayuda de un especialista, pero que después de esa ayuda descubrieron que cognitivamente eran capaces de controlar sus emociones y de intentar ver, no siempre el vaso medio vacío, sino intentar verlo
1: también medio lleno e incluso más lleno de lo que realmente está. ¿Qué son, pequeñas historias, pequeños relatos que nos van llevando a sacar lecciones de cada una de ellas? ¿O es un relato pues, continuado? No es un libro
2: tipo novela, nos cuenta diferentes historias pero también nos cuenta su propia experiencia, su propia experiencia como, de, como doctor, como psicólogo y en realidad lo que desarrolla en este libro son consejos que él ha puesto en práctica en su consulta con resultados verdaderos de cómo el cerebro puede dominar nuestras emociones e intentar convertirlas y transformarlas en algo positivo cuando éstas nos están haciendo sufrir. ¿Cómo? Pues por muy dura que a veces parezca la vida, pues podemos ponernos esas gafas de la felicidad y tratar de transformar nuestra percepción de las cosas, ya que no podemos transformar las cosas, ni la vida muchas veces, ni lo que nos rodea, sí que podemos transformar nuestra percepción y sobre todo nuestro sentimiento a la hora de las noticias que recibimos, a la hora de las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor, intentarlas convertir en algo positivo y en que nos afecten pues de una manera distinta para aprender, para educarnos a nosotros mismos, para educar nuestra psique, porque ah. también debemos de pensar que cuanto, cuanto más felices seamos nosotros, también estamos haciendo más felices a los que tenemos cerca, porque realmente las personas que nos quieren...
1: Lo que tienen es nuestra felicidad. Ajá. Eh, Silvana, ¿tú crees que este libro va dirigido a todo el público? o, o A ver si me explico bien. Eh, quiere decir, no es solamente para una persona que esté pasando un mal momento, sino una en persona actualizo. que tenga una perspectiva positiva que también le puede servir este libro para mantener esa actitud y llevar bien puestas esas gafas de felicidad. Completamente,
2: vamos. Es que puedes ser la persona más positiva del mundo, y yo precisamente al leer ese título, las gafas de la felicidad descubre tu fortaleza emocional, pensé, voy a ver qué hay dentro de estas páginas, voy a ver si soy realmente emocionalmente tan fuerte como creo, o aún puedo serlo más. Y por muy fuerte que creas que eres emocionalmente, es que siempre puedes ser más fuerte, más feliz, siempre, siempre nos falta ese plus de felicidad. Tanto es así que te voy a decir una curiosidad, Por cuéntanos, ejemplo, cuéntanos, Dentro del libro vienen opiniones de personajes conocidos y uno de ellos, fíjate, quién es, David Ferrer, el tenista, que llegó a Ajá. ser número 3 del mundo, que ha leído este libro y dice, sencillamente, magnífico, esta filosofía realmente te ayudará a mejorar como persona. figúrate si David Ferrer, uno de los mejores tenistas de la historia... No ha sido fuerte emocionalmente, uh -huh. con toda la presión que ha tenido. Y fíjate, si no lo ha tenido todo para ser feliz. Indudablemente seguro, seguro que es feliz, porque todo le ha ido de cara. Pero es un libro que es atractivo en sí, en su título. Entonces, por dentro es interesantísimo. Ah, hay... e incluso
1: cuenta... Cuéntanos, cuéntanos.
2: E incluso cuenta historias pues de cómo una chica joven... Eh, ...por ponerte un ejemplo... Sí. ...que como dicen los jovencitos de hoy día... ...no quiero hacer spoilers... ...como una chica joven teniéndolo... ...pues prácticamente todo en la vida... ...lo que tenemos todos... ...casa, su madre... Eh, ...pues... Mmm, ...comida, casado... ...sin que le faltara ninguna comodidad... ...simplemente, bueno simplemente... ...como no tenía trabajo... ...sentía que le caudaba a su madre... ...y eso le hacía sentirse muy deprimida... ...porque seguía viviendo con su madre, etcétera... ...entonces... Eh, ...cuenta que esta... Mm, ...compara esta experiencia de una persona... ...que básicamente lo tiene todo... ...pero se sentía deprimida... ...con la fortaleza cognitiva y emocional... ...de personas que dejaron todo... ...su trabajo, su familia, sus padres, sus amigos... ...y decidieron un momento de su vida... Eh, ...irse a un país pobre del sur, por ejemplo a ayudar en lo que pudieran, en labores de cooperación. Mm -hmm. Y entonces y, y ellos allí, sin nada realmente, como los autóctonos de esa zona, durmiendo pues en paja, viviendo como viven allí, te decían que son inmensamente felices. Entonces, como realmente, aunque pensemos en algunos momentos de nuestra vida que no tenemos nada, pues que sepamos mirar a nuestro alrededor, porque tenemos muchas cosas... ...no solo materiales... ...sino las más importantes... ...que son las inmateriales... ...que nos pueden hacer felices... ...y este libro de lo que se trata... ...es que da las claves... ...de cómo desde el cerebro... ...podemos educar a nuestros sentimientos... Para ser felices, porque realmente pasamos por la vida una vez y hay que, hay que ser felices y hacer felices a
1: los demás. Me quedo con esa, con ese apunte que nos das. Se nos acaba el tiempo de la sección, Silvana, pero me gustaría que para concluir nos dijeras alguna cita que te haya impactado del libro a la hora de leerlo o alguna historia, algún apunte que te haya marcado especialmente de su lectura.
2: Pues mira, te voy a decir algunas de las citas del autor simplemente para terminar. Sí. Citas que me parecen importantes y que dicen así. Nuestra mente cuando funciona mal genera necesidades exageradas a toda máquina, muy rápido, para sufrirlas luego como si cada una de ellas fuese un tizón ardiente contra nuestra piel. Y él dice, pero la vida es para esforzarse, para llegar cansado a la cama cada noche. Eso sí, pero para llegar feliz. Y por último, una de las frases que me encanta, y es la contraportada del libro, sale nuestro autor psicólogo, Rafael Santandreu, con una cara muy simpática, lleva gafas, curiosamente mm. también, y dice en la contraportada, nada es tan terrible.
1: Ajá. Pues a mí ya me están entrando ganas de ir a buscar el libro. Cuéntanos la editorial, sabemos su título, Las gafas de la felicidad, el autor Rafael Santandreu. Eh, ¿Cuál es la editorial para buscarlo? La,
2: la editorial es Grijalvo uh -huh. y antes que este libro el autor, que también fue muy importante en ventas, escribió El arte de no
1: amargarse la vida. Uh -huh. ¿También te lo has leído ese libro o, o tienes pensado leerlo? De momento empecé por este, pero como
2: ya me he informado de varios libros del mismo autor, pues no descarto el seguir el seguir en ello. Me ha gustado <risa> mucho,
1: la verdad. Pues nos quedamos con esta recomendación literaria que nos hace Silvana. Las gafas de la felicidad de Rafael Santandreu. Editorial Grijalvo, muchísimas gracias Silvana, nos ha resultado muy interesante y muy llamativa esta sugerencia que nos haces, yo creo que es muy oportuna para los tiempos en los que estamos tan difíciles, tantas dificultades, incertidumbres, inseguridades y toca ponerse las gafas de la felicidad para ver las cosas con otra perspectiva, me gusta mucho eso de que hay que irse a la cama cansados pero felices. Pues si me dejas terminar, Yolanda, sí, claro.
2: acabo con precisamente un consejo de los muchos que vienen en el libro y nos dice el autor, la terapia cognitiva es la forma de psicología más científica y rigurosa que existe. Es tan rigurosa que se asemeja al ejercicio físico. Cuando vamos al gimnasio y nos ejercitamos, como te indica tu entrenador, el crecimiento del músculo está garantizado, va a hacerse más fuerte. Pues la mente funciona de manera parecida Y dice el autor Y te aseguro que es la parte más importante Del cuerpo humano Es el ordenador central que controla Todo nuestro cuerpo Si tú la trabajas Seguro que te recompensará En todos los aspectos de tu vida
1: Así que nada, a trabajar la mente <risa> Trabajaremos la mente Sin duda Y buscaremos refugio en este libro En sus páginas Porque creo que hay muchas lecciones Que sacar y que aprender de ellas Silvana Piedrafita, Tremosa, ha sido un placer, un lujo tenerte y vamos a tenerte aquí eh, quincenalmente. con ¿Y ahora que me leo?
2: El placer es mío y espero que de verdad en estos 15 días a la gente que nos escucha le dé tiempo de echar un vistazo a este libro y oye, si nos van diciendo sus opiniones o te van llegando a ti sus opiniones, pues sería también una forma maravillosa de continuar con esta sección. Pues sí. Y para, para el próximo programa, para la próxima cita que tengamos contigo, Yolanda, y con todos los que nos escuchan, pues buscaré por ahí, por entre los libros, a ver qué encuentro interesante para presentarles a todos.
1: Seguro que mucho. Silvana, lo dicho, un placer y hasta dentro de 15 días. ¡Un besazo enorme! Sí el placer es
2: mío hasta la próxima muchísimas gracias por este ratito que me habéis brindado
1: gracias a ti gracias
2: con esta té a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: que es lo mismo, el polvo en suspensión llegado del Sáhara hasta la península ha cubierto gran parte de España de un manto de barro y polvo. Las calles, los coches, los tejados, las ventanas, las terrazas de los establecimientos, todo... Ha amanecido con una capa de polvo de un color marrón rojizo, tras una auténtica tormenta de arena, dibujando así un escenario completamente apocalíptico, más digno de Marte que del planeta Tierra. Este fenómeno, catalogado de excepcional por los expertos meteorólogos, ha llegado a la vez que la borrasca Celia, que además de provocar numerosos chubascos, ha provocado fuertes vientos, que ha ayudado a que este polvo en suspensión se extienda rápidamente por casi todo
5: el país.
1: Las partículas de polvo son tan pequeñas que llegan a ser invisibles para el ojo humano, pero cuando existe tal acumulación acaban tiñendo el paisaje de naranja y reduciendo la visibilidad, pero es peligroso. Pues, como es lógico, esta acumulación de polvo empeora la calidad del aire y puede generar problemas respiratorios leves tales como irritación de mucosas, tos seca, obstrucción nasal, picor en los ojos o sequedad del tracto respiratorio superior. La llegada de esta lluvia de barro a España también ha elevado a extremadamente desfavorable la calidad del aire en muchas zonas del país debido a los altos niveles de concentración de distintos tipos. Se trata de partículas sólidas o líquidas de polvo o cenizas dispersas en la atmósfera y que representan una fuente de contaminación. Según informa el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, la exposición prolongada o repetitiva a estas partículas puede provocar efectos nocivos en el sistema respiratorio de las personas, aunque las más perjudiciales son las que tienen mayor tamaño y pueden quedar retenidas en la mucosa que recubre las vías respiratorias superiores. Por ello, el organismo advierte de que pueden afectar seriamente a la salud con efectos respiratorios leves como obstrucción nasal, picor en los ojos y tos y también otros más graves si la calima persiste, tales como dificultades para respirar, dolor torácico y asma, sobre todo en personas que tienen alergias y otras patologías respiratorias. En diferentes estaciones de control de España se ha registrado una calidad del aire extremadamente desfavorable. Murcia, Alicante, Almería, Madrid, Albacete, Guadalajara, Segovia, Ávila y Burgos, entre otras, son provincias muy afectadas. Especialmente el centro peninsular se ve afectado por la lluvia de barro. Prácticamente toda la comunidad de Madrid tiene una calidad de aire desfavorable o muy desfavorable. El propio José Luis Martínez Almeida, Almeida alcalde de Madrid, ha advertido a la ciudadanía con un mensaje en Twitter por la inusual Calima. El sureste de la península, sobre todo Murcia, tiene una calidad extremadamente desfavorable, así como puntos de Castilla y León como León o Valladolid. ¿Y qué podemos hacer para protegernos frente a los peligros, a los riesgos, a los perjuicios de esta calima? Pues Protección Civil de las distintas comunidades autónomas ha publicado una serie de consejos para hacer frente a la nube de polvo sahariano. La primera es que se recomienda salir de casa lo menos posible en las zonas más afectadas. También cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores de la vivienda. Por supuesto, vigilar el estado de personas con problemas respiratorios. También se recomienda evitar realizar deporte, ejercicios o actividades físicas en el exterior. Hay que mantenerse hidratado y si vamos eh, al volante hay que reducir la velocidad, encender las luces y tener máxima precaución. También desde Protección Civil nos aconsejan usar la mascarilla como ayuda para reducir la irritación que provoca el polvo sahariano. Y también llamar al 112 en caso de urgencia. <música> en la oficina en la montaña sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo
2: conéctate a CLMActiva Radio tu radio en internet
1: Siete minutos faltan para alcanzar las seis de la tarde y es momento de quedarnos sin documentos con, con ellos, con los Rodríguez. Pues acabamos de escuchar sin documentos de los Rodríguez porque aquí en el estudio estoy rodeada de mis Rodríguez particulares. En la redacción está Javier Rodríguez y en la parte técnica está Jesús, Jesús Rodríguez. El caso es que estoy muy bien rodeada. Llega el momento de poner el cierre por hoy. Y antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase, hoy de Johann Wolfgang von Goethe, y que dice Da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. La certeza del amor, cuando, cuando existe, nos hace invulnerables. Pues que sepáis que nosotros desde aquí os queremos mucho, 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 así es que eso pues os hace más fuerte. Ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido porque mañana nuestra intención es regresar con vosotros. Así que no desconectes porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.